0: Wakacje, urlop, wypoczynek, laba, czy jakieś inne jeszcze określenia tego czasu wolnego e, pominąłem. Ale oczywiście to wszystko już za nami. Chociaż dzisiaj w naszym studio chcielibyśmy nawiązać do tego bogiego czasu letniego wypoczynku i podzielić się z wami swoimi dźwiękowymi wspomnieniami z tego okresu. A z nami w studio są po mojej prawej...
1: Justyna, dzień dobry.
0: Po mojej lewej...
2: Piotr, dzień dobry
0: i Krystian Nowak serdecznie zapraszamy na wspomnienia z wakacji.
1: Co słychać? Podróże po dźwiękach, foniach
2: i mediach. Witamy się z Państwem po dłuższej przerwie. Wiemy, że Państwo zaglądało na Spotify'a po to, żeby sprawdzić, czy jesteśmy. My tam byliśmy, ale z racji wakacji pojechaliśmy łapać dźwięki, a nie je wytwarzać i stąd ta dziura.
1: My troszeczkę inaczej podeszliśmy do wakacyjnych pamiątek. Nie przywieźliśmy żadnych magnesów ani zdjęć, chociaż Zdjęcia chyba też mamy, ale... Ja mam nawet jeden magnes. Jeden magnes. No dobra, to nie... Z Kazimierza Dolnego. Okej, okay. ja magnesów żadnych nie przywiozłam, natomiast przywiozłam rejestrację, nagrania, pocztówki dźwiękowe, czy jakkolwiek nie nazwalibyśmy tych dźwięków, które kojarzą nam się z miejscami, które odwiedziliśmy. Zresztą to będzie też kwestia, którą chcielibyśmy poruszyć. Jak nazwiemy te rejestracje, te dźwięki, z którymi zetknęliśmy się w okresie akurat tutaj wakacyjnym czy letnim?
2: No właśnie, zadaliśmy sobie jakiś rodzaj pracy domowej, która polegała na tym, żeby spróbować pomyśleć o tym, jakie dźwięki można przywieźć z podróży. Wydaje się, że to zadanie dosyć proste, no bo to tak jak z pocztówkami teoretycznie mogłoby być, że wchodzi się do sklepu na, albo do, do jakiegoś miejsca, gdzie można kupić różne rzeczy, pamiątki okoliczne i poproszę cztery pocztówki dźwiękowe, które chciałbym wysłać znajomym. Moje doświadczenie jest takie, że się to kompletnie rozmija z rzeczywistością i oczywiście, choć tego się spodziewałem, to nie spodziewałem się, jak trudno będzie przystąpić do rejestrowania dźwięków, będąc pod tym względem, choć trochę przygotowanym, ale jednak wciąż amatorem.
1: Przede wszystkim do dźwięków nie za bardzo da się kupić. Zdjęcia czy pocztówki możemy zakupić, a dźwięków już nie za bardzo. Ja przygotowałam dla Państwa rejestracje, które są związane z tym okresem letnim, okresem wakacyjnym, i one różnią się od siebie pod kilkoma względami. Stąd też wybór padł właśnie na, na te przykłady, ponieważ one będą. To będzie prowadzić do naszych dalszych rozważań, które chciałabym tutaj podjąć. Kwestii rejestracji dźwięków, kwestii ich różnorodności, różnic w brzmieniach. Pierwszą rejestrację, którą udało mi się nagrać, ona wiąże się z, z moją podróżą do Rzymu. To jest rejestracja, która mogłaby być także podjęta w innym kraju tak naprawdę. Natomiast mi udało się tam zarejestrować cykady. Jest to dźwięk, który trochę kojarzy się z ciepłymi krajami, z, z wakacjami. Natomiast powodem, dla którego zechciałam zarejestrować akurat takie brzmienie jest to, że zaciekawiło mnie, w jaki sposób my w ogóle jesteśmy w stanie usłyszeć te cykady i jak to możliwe, że one są tak głośno słyszalne przez nas. I to taka ciekawostka, że, że cykady posiadają na, na bokach odwłoku membrany. Te membrany nazywają się timbalami i to, że jesteśmy w stanie je usłyszeć, to właśnie przez specjalne poduszki powietrzne, które umożliwiają im przenoszenie tego dźwięku nawet do jednego kilometra. I to jest pierwsze brzmienie, które tutaj udało mi się zarejestrować. Rejestracja, na której największą uwagę skupiłam i która wydaje mi się też najbardziej ciekawa, może też ze względu na swoją charakterystykę, są to też, jest to też brzmienie typowo muzyczne, to prezentacja brzmienia organów w katedrze oliwskiej. To są organy, które są tak naprawdę symbolem muzyki organowej, pochodzą z XVIII wieku i w katedrze oliwskiej co jakiś czas pojawiały się takie krótkie koncerty, około pół półgodzinne, które mają za zadanie zaprezentować to brzmienie i też pokazać specyfikę budowy tych organów, dlatego że te organy składają się z trzech części, z trzech instrumentów które są tak ustawione w archikatedrze, że razem brzmiąc tworzą naturalny efekt stereofoniczny. ciekawostek to, że przy, przy głównym instrumencie znajdują się rzeźby aniołów, które również mogą być wprawione w ruch i one również wydają odgłosy. To, co udało mi się zarejestrować, to nie tylko brzmienie tego samego instrumentu, czyli organów, ale także te efekty dźwiękowe, które są wydawane przez, przez te anioły głównie, przez te rzeźby aniołów i tam możemy usłyszeć dzwonki, możemy usłyszeć szum, podobny do szumu wiatru. A co, co jeszcze z, z ciekawostek, to to, że organy te posiadają prawie 8 tysięcy piszczałek, stąd ich potęga.
2: Ja przywiozłem i chciałbym odtworzyć w tym naszym nagraniu dwa dźwięki, oba są wielkomiejskie i choć nie są jakieś specjalnie unikalne, to myślę, że przede wszystkim są świadectwem mojej nieporadności i zachłanności dźwiękowej. Która związana jest właśnie z tą naszą pracą domową, bo kiedy, kiedy zdałem sobie sprawę, że muszę coś nagrać, to natychmiast zacząłem myśleć w kategoriach takich hollywoodzko-spektakularnych, że to musi być coś takiego naprawdę wyjątkowego, coś, co się wydziera z ciszy i daje się... Jakby osaczyć i opowiedzieć w jednym, w jednym krótkim nagraniu i, i te dźwięki są w, w takim razie dwa. Pierwszy miał za zadanie, znaczy wyobraziłem sobie sytuację rejestracji w taki sposób, że e, ma być wszystko co jest w mieście, czyli ma być duże natężenie, nagromadzenie różnych dźwięków, a jednocześnie musi być mobilność, czyli że ja muszę być w ruchu. I tak ten dźwięk został zrealizowany, to znaczy ja poruszam się z telefonem, który rejestruje dźwięki wydobywające się przez otwarte okna w Akademii Muzycznej. W różnych salach różni ludzie grają na różnych instrumentach, a ja przejeżdżam e, tuż To dźwięk pierwszy. Dźwięk drugi to są dzwony dochodzące z wieży jednego z kościołów stojących w środku tego miasta. Są one bardzo długie. Państwo nie, nie puścimy państwu wszystkiego, ale zaskoczeniem było to, że, te, że te bicie tych dzwonów potrafi trwać 10 minut w ciągu jednej sesji. Dodam jako ciekawostkę, że nie chodzi o kościół katolicki i nie dzieje się to w Polsce. Więc ten dźwięk dzwonów wydał mi się też w jakimś sensie takim komunikatem dla miasta bardzo charakterystycznym, ponieważ no, jest, to, jest to dźwięk, który ma za zadanie przebić wszystkie inne dźwięki, tak żebyśmy wszyscy mieli świadomość tego, że właśnie w tym momencie dokonuje się coś niezwykle ważnego, czego te dźwięki są świadectwem. No i cały szereg tych problemów z moimi dźwiękami jest, jest taki, że nagrywałem je telefonem i momentalnie zdałem sobie sprawę z tego, że to jest sytuacja, w której no, nie, nie jestem w stanie zrobić tego tak dobrze, jakbym chciał, pomimo tego, że jednocześnie ten sam telefon nie jest wcale jakimś złym urządzeniem i nie chodzi o to, że on jest jakiś upośledzony, tylko chodzi o to, że po prostu w telefonach i w większości sprzętów, których używamy na co dzień, te funkcje do nagrywania i w ogóle ogarniania dźwięku są zdecydowanie bardziej schowane niż te, które, którymi posługujemy się na przykład do rejestracji obrazu, czy to ruchomego, czy fotograficznego. Pewnie o tym za chwilę porozmawiamy troszkę więcej.
0: Ja również ze swojego wypoczynku, nazwijmy to wypoczynkiem, przywiozłem wam dwa dźwięki. Dlaczego nazwijmy to wypoczynkiem? Bo pierwszy dźwięk, który w zasadzie wam przywiozłem, to dźwięk z... Miejsca, w którym pracowałem i w którym pracuję cały czas, czyli dźwięk mojego pokoju. I główny dźwięk, który się tam przez wakacje unosił, to dźwięk mojej klawiatury, niestety. Było co robić, dlatego też zdecydowałem się na rejestrację takiego dźwięku, bo chyba to jest ta, ten główny dźwięk, który określa spędzone przeze mnie wakacje. A myślę, że jeżeli przyjdą następne wakacje, i uda się gdzieś dalej pojechać, to też będzie miło powspominać, jak to się przesiedziało do kuchni, ta jest. I wtedy będę mógł stukać, nie wiem, łyżkami w kuchni. Natomiast pewnie miło będzie powspominać, jak to jeszcze rok temu nie było sposobności nigdzie wyjechać w, na dłuższe wakacje i wypocząć. Natomiast drugi dźwięk, jaki przywiozłem, to dźwięk właśnie jednego ze środków komunikacji wyjazdów Polaków na wakacje. I nie mówię to o samolocie i Malediwach, ale o, takim, o takich bliższych podróżach i oczywiście naszym niezastąpionym pociągu Intercity. Byłem w tym pociągu i troszeczkę się zdziwiłem, bo był środek wakacji, a ja byłem sam w przedziale co było dla mnie nie do pomyślenia. Dlatego też nagrałem te dźwięki jadącego, pędzącego pociągu i na tym nagraniu nie usłyszycie innych osób siedzących gdzieś tam wokoło mnie. To wydarzenie, no właśnie, troszeczkę sprawiło mnie zdumienie, dlatego też wyciągnąłem swój telefon, tak jak, tak jak ty Piotrze i tak jak ty Justyno i postanowiłem uwiecznić tę chwilę. Być może więcej taka okazja samotnej podróży pociągiem mi się nie przytrafi i chciałbym, żeby te dźwięki zostały również ze mną na dłużej. Piotrze, powiedziałeś, że miałeś problem z nagrywaniem dźwięku, a to za sprawą twojego telefonu w tym momencie naszłamy taka refleksja, jak to jest, że twórcy nowych technologii, szczególnie smartfonów prześcigają się, kto więcej megapikseli włoży na te małe matryce, a niekoniecznie skupiają się na tych mikrofonach.
2: Wręcz dokładnie odwrotnie, to znaczy cała ewolucja narzędzi dźwiękowych poszła w stronę kompletnej miniaturyzacji i jakby takiego minimalizowania tego pola słyszalnego, które urządzenia są w stanie... Przechwycić, bo dobrze wiemy, że czy to głośnik, czy to mikrofon, im większa membrana, tym ona jest bardziej dźwiękoczuła, tym więcej niuansów jest w stanie przechwycić. No, te mikrofony, z którymi mamy do czynienia w naszych telefonach, czasami nawet w ogóle bardzo trudno się domyśleć, w którym miejscu jest rzeczywiście mikrofon wbudowany w telefon, ponieważ jest to taki malutki otwór, że w zasadzie zmieści się tam tylko czubek igły. Domyślamy się, że ten mikrofon ma, no nie wiem, milimetr średnicy. Okej, okay, w związku z tym on będzie reagował na pewne dźwięki i w pewien określony sposób przede wszystkim, natomiast to wszystko co jest poza tym będzie gdzieś tam wyjęte poza to pole percepcji. Jest jeszcze dodatkowa sprawa, mianowicie taka, z której sobie natychmiast zdałem sprawę, kiedy odsłuchałem tych nagrań, które, których dokonałem że gigantyczną robotę robią algorytmy, które pracują po to, żeby powycinać dźwięki, które z punktu widzenia konstruktorów urządzenia są niepotrzebne, czyli właśnie wszystkie dźwięki otoczenia poza ludzkim głosem i poza tym, co się znajduje naprawdę blisko telefonu. A przecież po to, żeby oddać charakter tej dźwiękowej pocztówki w sposób należyty, wypadałoby uwzględnić wszystko, co tam się dzieje. Gdyby szukać porównań do obrazu, to można by powiedzieć, że mikrofony działają w taki sposób, jak zadziałałby aparat fotograficzny, który totalnie rozmywa wszystko, co jest poza tym obiektem, który jest na pierwszym planie i dodatkowo robi przeróżne rzeczy związane z tym, żeby uwypuklić pewne kolory, doostrzyć nasze, nasze doznania. Myślę sobie, że to jest taka uniwersalna logika mediów cyfrowych, ale jednocześnie logika, która w gruncie rzeczy, gdybyś się na tym poważnie zastanowić, powinna być dokładnie przeciwna w sytuacji dźwięku, niż jest w sytuacji, w sytuacji obrazu.
1: Przyszło mi jeszcze na myśl, przy aplikacjach umożliwiających robienie zdjęć, od razu mamy do wyboru wszelkie edytory, nakładanie filtrów, możliwość edytowania, obróbki tego zdjęcia, natomiast, no nie wiem, przynajmniej w moim telefonie, dyktafon ma tylko te naj, najpotrzebniejsze funkcje, to znaczy rejestrację, powiedzmy jakieś tam przycięcie, czyli takiej zupełna podstawa. Nie, nie, nie jesteśmy w stanie nałożyć na to żadnych filtrów, przynajmniej w tych podstawowych wersjach. Oczywiście mamy aplikacje, które możemy sobie gdzieś tam dokupić, ściągnąć i one umożliwiają nam wykonywanie większej ilości operacji. I to jest ta, to jest ta pierwsza sprawa. A druga to, to to, co jest dla mnie zupełną odwrotnością tego, jak powinien wyglądać, to znaczy jak powinien działać telefon, przecież telefon prymarnie miał służyć do komunikacji, tak? Czyli tak naprawdę ten mikrofon czy głośnik powinny być na pierwszym miejscu, Natomiast zdjęcia, czy, czy jeszcze te dodatkowe jakieś aplikacje social media miały być tylko dodatkiem, a sytuacja teraz wygląda zupełnie odwrotnie.
0: To również o tym pomyślałem, jak, jak Piotrze mu opowiadałeś o, o tej membranie mikrofonu i tym, że mikrofon w telefonie wycina to, co mamy w tle. I zgadzam się z tym, o czym powiedziała Justyna, ale z drugiej strony popatrzmy, że smartfony coraz częściej stają się tym multinarzędziem, multifunkcjonalnym i rozwija się w każdym kierunku, tylko nie w kierunku rejestracji dźwięku. Mamy 50 triardów y, aparatów w różnych y, modelach telefonów, ale mikrofon mamy jeden, mamy głośniki, nawet stereofoniczne już teraz możemy uzyskać w telefonach, a mikrofon dalej mamy tylko jeden, czyli jak gdyby ten aspekt nagrywania dźwięków w telefonie ograniczył się tylko i wyłącznie do prowadzenia rozmów, a jednak w, w każdą inną stronę rozwój tego smartfona jednak nastąpił.
2: A nawet jeśli nasze telefony mają więcej niż jeden mikrofon. Mój akurat ma zdaje się że co najmniej trzy mikrofony właśnie po to żeby wyłapywać te dźwięki z tła i je, pomagać je wyrzucać. To jednocześnie zobaczcie że ewolucja technologii transmisji dźwięku przez urządzenia telekomunikacyjne w pewnym sensie zatrzymała się na poziomie sprzed kilkudziesięciu lat wstecz. Dopiero dzisiaj mamy do czynienia z takimi technologiami jak Wi-Fi Calling czy HD Voice, które powodują, że, ale nie wszystkie, niektóre wybrane telefony w niektórych wybranych sieciach mają możliwość poświęcania większej ilości strumienia danych na pożytek transmisji, transmisji dźwięku, dzięki czemu potencjalnie słyszymy nas bardziej wyraźnie, lepiej w większym, w większym, w większym paśmie. Niemniej jednak rzeczywiście to jest no niezwykłe odkrycie, że chcąc przywozić dźwięki z, ze świata, w zasadzie musimy się poważnie dozbroić w jakiś sprzęt, który sensownie, sensownie to zrobi nagrywanie przy pomocy laptopów, tabletów i telefonów no, powoduje, że mamy do czynienia z dźwiękami płaskimi, takimi, które są zbyt skompresowane, zbyt znormalizowane, podkolorowane pewnie w pewnych, w pewnych pasmach, a w innych odbarwione. I, i, i to jest no, generalnie problem. Żeby to zrobić dobrze, to trzeba by brać ze sobą walizkę sprzętu. i Jak radiowcy w starych czasach ze słuchawkami na uszach, w kamizelce wędkarza, w której są przeróżne kabelki i wtyczki, śmigać po mieście i próbować, próbować coś nagrywać. No ale moral z tego chyba byłby taki, że rzeczywiście uchwycić dźwięk w taki sposób, aby on był zgodny z intencją słyszącego jest sto razy trudniej niż, niż obraz.
1: Po pierwsze jest trudniej i po drugie niewiele osób tak naprawdę stara się, żeby to zrobić. To znaczy przynajmniej patrząc po Właśnie, po jakichś tam zdjęciach z wakacji, bo nie mówię tutaj o ludziach, którzy zawodowo zajmują się dźwiękiem, ale y, chodzi mi o, o, o osoby, którym zależy na przykład, żeby... Tak, mówimy
0: oczywiście o amatorach, którzy zamiast magnesu przywożą nagranie. Właśnie, nagrobis.
1: właśnie. Y, przynajmniej y, moje doświadczenie z wakacji było takie, czy z tego okresu letniego było takie, że jednak... Wszyscy, których mijałam gdzieś tam po drodze, czy nawet których spotkałam w katedrze oliwskiej, posiadali ze sobą telefony, tablety i nimi rejestrowali obraz, nagrywali filmy. Natomiast już w momencie, w którym ja wyciągnęłam, powiedzmy, jakiś tam cięższy kaliber, jeśli chodzi o rejestrowanie, rejestrowanie dźwięku, to już wydawało się, że ja jestem przybyszem z kosmosu i, i co, co ja tutaj robię? Będę rejestrować dźwięk jakimiś dziwnymi urządzeniami. Na
0: bank jakaś pani z radia przyszła.
1: Tak, jeszcze żałuję, że nie miałam walizki, w której, którą bym otworzyła i wyjęła wszystkie kable. Mogłoby to wywołać trochę. Na,
2: na patronacie musimy zrobić zbiórkę na kamizelkę wędkarską dla Justyny z odpowiednią ilością kieszonek.
1: Wtedy będzie to robiło jeszcze większe wrażenie. W każdym razie tak, takie, takie przynajmniej było moje doświadczenie z tym, że, że jako y, amatorom po prostu nie, nie, bardziej zależy na tym obrazie y, i no powiedzmy na, na bardzo dobrej jakości nawet telefonie, który posiada mnóstwo aparatów, natomiast do, dokupienie do tego jakiegoś dyktafonu, rejestratora to już y, no, nie leży w gestii wielu osób
0: ale też ten wątek ubogości sprzętu mobilnego, jeżeli chodzi o te, o te nasze mikrofony i możliwość rejestrowania, jest takim przyczynkiem do całego zjawiska społecznego, o tym, o czym powiedziała Justyna, wolimy wyciągnąć ten aparat, który ma 64 megapiksela, na przykład, e, albo tych aparatów jest jeszcze więcej i sytuację, która tak jak w przypadku tych organów, które tutaj e, zaprezentowała nam Justyna, w tej sytuacji oczywiście ważniejszy byłby ten dźwięk organów, bo był to koncert organowy, jednak wolimy nagrać, czyli posługiwać się obrazem i stąd może łatwiej nam, będąc gdzieś tam w podróży, wyciągnąć tego smartfona, który no niewątpliwie wyparł już nawet te aparaty kompaktowe, cyfrowe, już nie nosimy ze sobą dodatkowego sprzętu, bo mamy to wszystko pod ręką w jednym urządzeniu i wolimy posłużyć się nawet tą audiowizualnością niż skorzystać z ubogiej sprzętowo-audialności.
2: Oprócz sprzętu jest jeszcze wątek, myślę, antropologiczny, polegający na tym, że te wszystkie gesty związane z rejestracją obrazu, wyciąganie ręki przed siebie trzymającej smartfona, która w zasadzie nie wiemy, gdzie patrzy, czy przed siebie, czy za siebie, no ale gdzieś patrzy jest już kompletnie standardowym gestem, który wykonujemy w przestrzeni publicznej. Nikogo to nie dziwi, nikogo to nie zaskakuje. Okej, okay, dobra, być może w sytuacjach, kiedy ktoś to robi na jakimś, w jakimś niebezpiecznym kontekście, to jest jedyny moment, kiedy nam przyjdzie do głowy, że może przesadza. Natomiast gest wyciągania mikrofonu jest ciągle gestem jednak takim podejrzanym, tajemniczym, nie do końca jakby świadczącym o tym, że tu się dzieje coś normalnego. Raczej mamy te podejrzenia, o których mówiliśmy wcześniej, że o, pewnie pani z radia, o, pewnie jakieś służby coś nagrywają, o, pewnie coś tu się szykuje grubszego. Natomiast słuchajcie, tak sobie jeszcze myślę, że to jest o wiele głębsze niż się z pozoru wydaje. Przypominam się natychmiast film Człowiek z kamerą Gigi Wiertowa, który ma już no myślę około 100 lat i tam mamy po prostu gościa, który jak szaleniec lata z kamerą i jest zafascynowany faktem, że można nagrywać różne obrazki, eksperymentuje, kładzie się pod pociągiem, patrzy na miasto, patrzy na ludzi, kombinuje. Oni mu się przyglądają, oni nie są do końca, jakby nie czują się do końca dobrze i komfortowo w tej sytuacji, ale, ale okej. Okay. Myślę, że po tych 100 latach to, co przeżyła Justyna, czyli dziewczyna z mikrofonem w ręku, jest sytuacją podobną do tego, co przeżywał Dżiga te 100 lat temu w kontekście obrazu, że jakby to wyciąganie mikrofonu ciągle właśnie skupia na sobie spojrzenia, a jednocześnie jest też takie niepewne do końca ze strony tego, kto będąc amatorem próbuje tym mikrofonem się posługiwać. Nie? To jest taka...
1: I może musimy jeszcze poczekać 100 lat.
2: Następne 100 lat, ale nie zobaczymy tego. Ewentualnie musielibyśmy mieć jakiś dowód akustyczny na to, że ta zmiana nastąpiła, prawda? bo z drugiej strony, czymże byłby dowód wizualny w kontekście materii akustycznej.
0: Wybiegamy teraz 100 lat w przyszłość, a ja bym was chciał zaprosić, żebyśmy parę setek lat cofnęli się do tyłu, cofnęli się w przeszłość, zagłębili się w początki rejestrowania dźwięku. Pewnie moglibyśmy tutaj podać przykłady Edisona i jego fonografów, przy którym to zaczęło się jakiekolwiek utrwalanie, rejestrowanie dźwięku. Stąd też może wynikać ta nasza próba przywożenia pamiątek jednak wizualnych i, i pamięci wizualnej. Bo przecież dźwięk przez kupę lat był tym, tym, tą materią nieuchwytną, nie pozwalającą się przytrzymać, nie pozwalającą się utrwalić. On tak, jak, tak samo szybko jak dopadał do naszych uszu, tak samo szybko z tych naszych uszu ulatywał. Natomiast oczywiście pewnie wynalazek Edisona, tak kiedyś zastanawiałem się, jak, co musiał czuć Edison, gdzie był, o czym myślał, że wpadł na pomysł stworzenia urządzenia, które jednak będzie ten dźwięk zapamiętywało, będzie rejestrowało i pozwalało na jego przechowywanie, na archiwizację tych materiałów dźwiękowych, troszeczkę poszperałem i... Chciałem się przekonać po prostu, czy w mentalności człowieka w czasach przed przedfonografowych istniało takie przekonanie, istniała taka potrzeba, jakieś wyobrażenie na temat tej materii dźwiękowej, którą można uchwycić. I dotarłem do takiego, do takiej jednej powieści. François Rebele, dwiek XVI, napisał powieść na podstawie legendy, opisał w niej losy dwóch olbrzymów. Gargantula i jego syna Panta Cruella. I tam jest taka jedna scena, która opowiada o tej potrzebie rejestrowania dźwięku. Po odpowiada o tym wyobrażeniu człowieka na temat dźwięku, który może zostać uchwycony. I pozwolę sobie być może teraz odczytać stosowny fragment tej powieści. Pewnie jakieś odgłosy usłyszycie w tle podczas tego opowiadania, mam taką nadzieję. <słyski> Panie, nic się nie obawiaj, jesteśmy tu na granicy Morza Lodowatego, na którym toczyła się początkiem zeszłej zimy wielka i okrutna bitwa pomiędzy Armesbijczykami a Batami, Wówczas zamarzły w powietrzu słowa i krzyki mężów i niewiast, bierzenia maczuk, łoskot pancerzy, szczek oręża, rżenie koni i inne groźne odgłosy wojenne. Obecnie, skoro pofalgowała mroźna zima i przyszedł czas łaskawszy i cieplejszy. Głosy te stajały i dają się słyszeć. Kolejny fragment, za czym rzucił nam na pokład pełną garść wyrazów zamarzniętych, które wyglądały jak cukierki w formie perełek rozmaitych kolorów. Niektóre, ogrzawszy się trochę w naszych rękach, topniały jak śnieg i słyszeliśmy je wyraźnie, ale nie rozumiejąc, bowiem były w jakowymś na rzeczu barbarzyńskim. Wyjątkiem stanowiło jedno, dość grube, które brat Jan ogrzał w rękach i które wydało taki dźwięk jak kasztany, gdy się je rzuci na żar nienadcięte i gdy trzaskają. Tak iż wszyscy zadrzeliśmy ze strachu. To, rzekł brat Jan, musi być w swoim czasie wystrzał falkonety. Były odgłosy parskania i rżenia koni w czas bitwy. Potem usłyszeliśmy inne, bardzo grube, które topniejąc wydały dźwięki. Jedne podobne bębną i piszczałkom, drugie trąbą i fanfarą co myślicie?
1: To są piękne opisy dźwięków, naprawdę, topniejące dźwięki, topniejące słowa, tak?
2: Pękające, pękające dźwięki kasztanów.
0: No właśnie,
1: piękne słowa, ale widzimy tutaj, że
0: myślenie człowieka o, o dźwięku, jako bycie uchwyconym, to już jest dużo, dużo dalsza historia niż początki rejestrowania dźwięku. Co się więc stało, że w czasach, w których jesteśmy, wolimy jednak tą pamięć przechowywać w plikach wizualnych stylowo posłużyłem się tutaj sformułowaniem plików, ponieważ pewnie większość teraz wspomnień, fotografii i tak dalej funkcjonuje na dysku naszego komputera, a nie w naszych klasycznych albumach jako te zdjęcia wywołane. Ale co się stało, że te pliki są, przechowują wspomnienia wizualne, a nie dźwiękowe?
1: Wydaje mi się, że w ogóle obcowanie z literaturą i ze słowem pisanym też bardzo dużo dawało nam w kwestii opisów właśnie dźwiękowych przeżyć. Ja tutaj mam przykład Wincentego Pola, który opisywał swoje podróże i tam też zamieszczał opisy związane z dźwiękowymi przeżyciami, z, z tym jak on się stykał z, z, z dźwiękiem, z brzmieniem, więc nie wiem, może to jest też kwestia pewnego zwrotu w kierunku innego medium.
2: Albo kolejny dowód na to, jak bardzo logika pisma i medium pisma, począwszy od tradycji biblijnej, a skończywszy na tradycji powszechnej dostępności druku, jak to medium w zasadzie narzuciło się, nałożyło się na wszystkie pozostałe kanały komunikacji i odcisnęło na nich bardzo, bardzo radykalny wpływ wywarło na nie bardzo radykalny, radykalny wpływ. Zobaczcie, że dźwięk zostaje wprowadzony na salony kulturowe, nie samoistnie, sam przez siebie, tylko zostaje utrwalony w postaci pisma, czyli to pismo tak naprawdę jest tutaj tym medium pierwszego planu, które nas w sposób niezwykle sugestywny, zgadzam się, kolorowy i sympatyczny, informuje o tym, że jest coś takiego jak dźwięk, że coś takiego jest przedmiotem refleksji, że być może dobrze byłoby to utrwalić, ale jednak ślady pisma i ślady całego tego myślenia zaczynają się i kończą właśnie w przestrzeni pisma, tekstu, w przestrzeni, która no, zdominowała wyobraźnię kulturową śródziemnomorza przez wiele epok historycznych i dominuje nią ciągle dzisiaj.
0: Ale też w tym tekście można doszukać się sporo prawdy. W dawnym sposobie myślenia o, o, o dźwięku, po pierwsze to, to, że dźwięk jest uważany w naszej świadomości jako takie zjawisko ulotne, e, gdzieś tam będące z daleka od człowieka, pewnie ten świat dźwięków moglibyśmy bardziej mm, przywiązywać do świata y, metafizycznego, tak też w wielu kulturach przecież się działo I, i ten dźwięk w kulturze w sztuce gdzieś tam antycznej również był tą sztuką nie pozostawiającą po sobie przecież żadnego śladu materialnego w odróżnieniu do, do sztuk na przykład rzeźbiarstwa czy, czy, czy poezji, ale z drugiej strony ten tekst pokazuje nam taką wewnętrzną potrzebę i tęsknotę za utrwalonym dźwiękiem, za tym dźwiękiem, który być może chcielibyśmy, żeby pozostał z nami, troszeczkę dłużej niż ten ułamek sekundy dopóki nie, wybrzmie. nie wybrzmi. Może, no właśnie, ten początek myślenia o dźwięku ulotnym był taką punktem wyjścia do, do tego, co dziś nazywamy rejestratorami, do tego, że możemy w ogóle mówić o czymś takim jak dźwiękowe pamiątki, kapsuły czasu, dźwiękowe kapsuły czasu. Niedawno w moim małym miasteczku została zakopana kapsuła. Nie zaglądałem do środka, ale była dosyć obszerna relacja foto z tego wydarzenia. Pojawiły się tam różnego rodzaju dokumenty, czyli zapiski tekstowe. Były tam też różne fotografie obecnego wyglądu miasta, natomiast zabrakło tam nagrań dźwiękowych. Ten dźwięk w tej kapsule jest pominięty, czyli dźwięki, niekoniecznie nadają się na nośniki pamięci?
1: Może nie do końca nie nadają się, ale jednak jak moglibyśmy utrwalić ten dźwięk? Te możliwości utrwalania dźwięków jednak wiążą się z dosyć wysokimi kosztami. Jednak aby utrwalić dźwięk, potrzebujemy... Oczywiście były kartki na przykład, które w, w, wydawały dźwięk, kartki urodzinowe. Swego czasu dzieci dostawały takie kartki, ale to nie mówimy o takim przenoszeniu dźwięków. Natomiast właśnie, tutaj mamy zdjęcia, tak? Czyli tak naprawdę wszędzie możemy wywołać teraz zdjęcia. Natomiast jak pozostawić dźwięk? Możemy pozostawić dźwięk na pendrive, tak? Ale to cały czas mówimy o czymś, co trzeba jakoś otworzyć, do czego mówimy potrzebujemy. O tak, cały czas potrzebujemy jakichś zewnętrznych aplikacji czy innych instrumentów, które po pozwolą nam ten dźwięk odtworzyć, otwierając taką kapsułę na przykład, co, co by tam miało się znaleźć.
0: Czyli mówiąc krótko, dźwięk bez nośnika nie istnieje już od czasów pierwszych rejestratorów, wałki wielkie ołowiane, później płyty winylowe i tak dalej, przez kasety magnetofonowe, płyty CD i teraz te, m, pamięć cyfrowa. Dźwięk bez nośnika dalej pozostaje dźwiękiem ulotnym i nieuchwytnym.
1: Chociaż obraz też potrzebuje nośnika, czy nie?
2: No właśnie, bo do tego wszystkiego warto chyba dodać jakiś rodzaj wiarygodności, którą mamy w związku z obrazem, a której, jak myślę, nie mamy w związku z dźwiękiem. To znaczy łatwo nam, patrząc na obraz, dokoncypować sobie całą resztę. Kontekst, w którym powstał, czego dotyczy, jakie jak niesie znaczenia. Wiemy, że jeśli chodzi o dźwięk, na przykład kino nauczyło nas tego, czy telewizja nauczyły nas tego, że tym dźwiękiem można bardzo łatwo manipulować, że to co słyszymy z głośnika jako odgłos, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, jako odgłos butów skrzypiących po śniegu, to mogą być pocierane o siebie papierki w studiu nagraniowym. Więc ciężko nam wierzyć, ciężko nam zaufać dźwiękowi, choć są pewnie takie dźwięki, które są niepodrobialne, i które być może są również nierejestrowalne, na przykład takie jak szept kogoś bliskiego z bliskiej odległości. No to się nie do końca da podrobić. Ale wróciłbym do jeszcze jednego wątku, który gdzieś tutaj się pojawił w waszych wypowiedziach, ale nie, nie weszliśmy w niego dostatecznie, jak sądzę. Wątek taki, że co prawda nie mamy dźwięków z przeszłości, nie dysponujemy dźwiękami z przeszłości, ale dysponujemy jakimś rodzajem wyobraźni dotyczącym tego, na podstawie artefaktów, które pozostały, takie jak katedry, amfiteatry, też kiedyś o tym rozmawialiśmy, możemy sobie spróbować wyobrazić albo wydźwiękowić, w jaki sposób te dźwięki były wówczas emitowane i o co chodziło w tej emisji. I wydaje mi się, że być może Choć to jest tylko domysł. Być może nie, nie najważniejszą sprawą było trwalenie dźwięku, ale o wiele ważniejszą sprawą było nadanie dźwiękowi, konkretnemu dźwiękowi, większej rangi w przestrzeni niż, niż on posiadał po prostu bez, bez jakiegoś rodzaju wzmocnienia. Czyli gdyby spojrzeć na to bez jeszcze konkretnych artefaktów, ale za to przez pryzmat tych różnych artefaktów, jakie pozostały historycznie po dźwięku, to wygląda na to, że po pierwsze chodziło o jego wzmocnienie, a po drugie chodziło o to, żeby, tak jak w katedrach, żeby jego przestrzennie tak rozegrać, żeby robił jak najlepsze wrażenie. Tu wracam do dźwięku, który nagrała Justyna w, w Oliwie. To oczywiście nie jest jedyne miejsce, w którym można tego typu rzeczy znaleźć, ale z pewnością jest to miejsce, które doskonale świadczy o tym, jak bardzo istotne dla ludzi projektujących doznania estetyczne było to, aby ten dźwięk był jednak jakimś tworzywem artystycznym właśnie.
0: Mówiłeś o doznaniach, ale też dźwięki możemy porównać do takich doznań chwilowych. Nawet te dźwięki utrwalone na nośnikach. Zobaczcie, weźmy na przykład utrwalony na tym samym nośniku dźwięk i utrwalony na tym samym nośniku obraz, na przykład wideo. Dla dźwięku nie istnieje coś takiego jak stop klatka. Gdy oglądamy film, możemy zapauzować film i przed oczami mamy Jedną scenę, pojedynczy kadr z tego filmu. Natomiast co się dzieje z dźwiękiem? Nawet gdy zatrzymamy odtwarzanie, on ulatuje, on nie trwa tutaj. Więc z jednej strony to doznanie, którego, które właśnie towarzyszyło tym wszystkim procesom tworzenia architektury przy różnych miejscach, chociażby tej bazyliki, i tak, bazyliki do archikatedry. archikatedry, przepraszam, w Oliwie. To jest właśnie to, to o czym mówisz. Ta, ta konieczność doznania, ale doznania chwilowego czy zatem wracając z naszych wakacji, dalej możemy przeżywać te same doznania.
2: I tu jest wielki problem i wyzwanie, po angielsku challenge, które polega na tym, że dźwięk jest rodzajem takiego niedostępnego owocu, który chcielibyśmy posiąść, a którego nam się posiąść nie udaje. Zjeść, zjeść ciastko i mieć ciastko, to jest problem z dźwiękiem, z pocztówką dźwiękową, bo wiemy, że jak uchwycimy, to już o tym rozmawialiśmy, że. Nawet jeśli dzisiaj potrafimy chwytać te dźwięki, to one i tak nie są takie, jakbyśmy chcieli, żeby one były, ponieważ chyba, że zaopatrzymy się, w, przypomnę, w strój wędkarza oraz 15 gadżetów w tej sprawie, ale z, jeśli poruszamy się amatorsko, no to ten dźwięk będzie dalece inny niż to, co sobie wyobrażamy, że, że nim będzie. I, I tu mamy wielki problem, więc chwytanie dźwięku jest rzeczywiście jakimś rodzajem takiej no, walki z wiatrakami więc może ten y, rabele i te wszystkie skojarzenia gdzieś tam również warto... Y, Chwytaj
0: dźwięk, jak mówią klasyk.
2: Tak, tak, tak. Y, natomiast to by, to by jednocześnie sugerowało, i, y, 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 że po prostu mało się bawimy z mikrofonami. Świadomość mikrofonu, świadomość głośnika to nie jest jakiś rodzaj powszechnej kompetencji medialnej, o której moglibyśmy mówić w kontekście obrazu. To jest raczej coś, co można by spróbować po prostu budować.
1: Tutaj mi się nasuwa takie kolejne pytanie. Jaka jest w ogóle funkcja tych pocztówek dźwiękowych? Czy my rejestrujemy po to, żeby mieć ciekawe wspomnienia? Czy rejestrujemy po to, żeby zapoznać się z jakimiś nowymi technikami rejestracji? No bo wiadomo, że nie uzyskamy efektu takiego jak powiedzmy w filmie, gdzie ten dźwięk jest często nagrywany albo przeważnie w warunkach studyjnych i ten dźwięk jest sztucznie tworzony, tak jak mówiliśmy we wcześniejszym odcinku dźwięk śniegu to tak naprawdę przesypywane worki z piaskiem a tutaj jednak rejestrujemy to w warunkach niestudyjnych i nieprofesjonalnych tak naprawdę czemu mają służyć te te pocztówki dźwiękowe, no chyba tak bardziej na nasze potrzeby.
0: Czemu ma to służyć? Zawsze chyba, po to kupujemy pamiątki, żeby to wzbudzało w nas jakiś sentyment, jakieś, żeby budziło w nas to jakieś wspomnienia z tamtych czasów i myślę, że temu mają też służyć te nieperfekcyjne, tym bardziej mniej oderwane od tych realiów, w których się znaleźliśmy, pamiątki budzące w nas wspomnienia, jakieś refleksje, być może przypominające nam o emocjach, które nam towarzyszyły w danej chwili. Wracam po raz kolejny do wynalazku Edisona. Wbrew pozorom zarówno Edison, jak i ludzie tamtych czasów nie utożsamiali tego wynalazku z tym, do czego przyczynił się w tym momencie, czyli do rozwoju muzyki, rejestratorów i tak dalej przemysłu muzycznego, ale był tożsamiany ze zmarłymi, czyli służył do rejestrowania głosów ludzkich, tak żeby później po śmierci tej osoby można by było przypomnieć sobie głos tej osoby. I tu jest ta rewolucja. W opisie wynalazku Edisona Bolesław Prus napisał taką krótką recenzję do jednego z periodyków, w której poruszył taką kwestię, że faktycznie z tych źródeł pisanych my wiemy, jak wyglądali Rzymianie. Z tych rzeczy materialnych, które po nich pozostały, my wiemy, jak oni wyglądali ale nie wiemy, jak oni brzmieli, jak, jakie mieli głosy, jak brzmiał na przykład Juliusz Cezar, tak, jaki miał głos, jak brzmiał Neron i, i, i tego typu postaci historyczne. I od momentu Edisona możemy nie tylko pamiętać wyglądy, dowiadywać się o wyglądach z opisów różnego rodzaju, ale też możemy posłuchać, jak brzmieli ludzie, a także jak brzmiało całe otoczenie. Niekoniecznie te nagrania muszą być perfekcyjne. Ważne, żebyśmy my mieli jakąś świadomość, jak to brzmiało kiedyś.
1: Przecież też robiąc zdjęcia z wakacji, nie zależy nam, żeby to były zdjęcia, które potem po pojawiły się w, na okładkach magazynów, tylko to mają być... Influencerzy
0: są oburzeni.
1: Och, kurczę... W każdym razie chodziło mi o to, że powinno to być nagranie, w którym jednak słyszalne jest to źródło dźwięku, tak abyśmy przynajmniej pamiętali, co, co rejestrowaliśmy. Natomiast no, nie potrzebujemy nie wiadomo jakich rejestratorów, mikrofonów. To tak jak i z telefonem komórkowym można i dyktafonem w telefonie zarejestrować. I myślę, że to też ma sens.
2: To by sugerowało, że cały ten szereg potencjalnych problemów, które mamy z pocztówkami dźwiękowymi, na przykład czy będziemy chcieli je oglądać za ileś tam lat, czy słuchać ich za ileś tam lat, czy będziemy wiedzieli, czy będziemy potrafili rozpoznać te dźwięki i przypomnieć sobie te emocje, które nam towarzyszą, te wszystkie problemy sugerowałyby, że rzeczywiście trzeba próbować tak to nagrywać, żeby potem nie mieć problemu z zrozumieniem tego. Zbliżamy w takim razie bardzo blisko do opcji takiej, że ten, kto chce zapamiętać dźwięk, musi być ostatecznie niezłym reżyserem dźwięku, czyli kimś takim, kto nie tyle potrafi dostrzec dźwięk, i w jaki sposób na niego zareagować, tylko raczej kimś takim, kto potrafi zmusić narzędzia rejestrujące dźwięki do tego, żeby one pracowały w taki sposób, żeby to, co zarejestrują, było potem podobne do tego, co chciało się osiągnąć. Co wcale nie jest takie proste. To zresztą podobnie jak z obrazem, podobnie jak z innymi mediami, ale taki rodzaj reżyserii, który polega na tym, że no właśnie stworzę wrażenie, stworzę symulakr dźwięku, który będzie odpowiadał na moje potrzeby estetyczne i to, co chciałbym przekazać komuś innemu.
1: Czyli jednak chodzi o ten wysiłek, bo robiąc zdjęcie, jednak widzimy, oczywiście, jeśli zdjęcie jest w miarę dobrze wykadrowane, widzimy w oddali góry, na przykład, jeżeli jesteśmy na, na tym zdjęciu, jeżeli u, chcemy uchwycić, powiedzmy, siebie na tle jakiegoś krajobrazu wakacyjnego, natomiast już powiedzmy, rejestrując odgłos morza, może nam tak wiatr może nam tak zakłócić nagranie, że nie będziemy w stanie w ogóle tego potem e, odsłuchiwać. Dlatego tutaj musimy się postarać i e, zaopatrzyć się na przykład w jakieś e, odszumiacze czy w e, tak zwane koty. Oszu oszukać mikrofon. Oszukać mikrofon. E, więc chyba to jednak leży w naszej gestii możliwości, tylko kwestia postarania się.
0: Ale ja osobiście znam też takich ludzi, którzy wolą z nadmorza przywieźć y pobrudzoną, połamaną muszelkę, którą znaleźli własne I magnes? Ręcznie, I magnes, niż taką przepiękną, dużą muszlę, którą kupi kupili w sklepie, więc z pamiątkami. Więc może ten tu, wysiłek... mamy,
2: tu mamy konsumencką radę dla wszystkich naszych słuchaczy, można przecież tą muszelkę złamać sobie w domu i odrobinę dźwięku z nadmorza przywieźć w ten sposób do miejsca, które nie jest tam. Może. Ale
1: są też takie muszelki, które ym, jeżeli przyłożymy ucho do nich, to słychać szum morza, więc jednak da się. To może to jest ta pocztówka dźwiękowa. Może to
2: jest ta naturalna pocztówka na co, dźwiękowa. Na co tam się nagrywa? Na
0: płytę winylową. Na ślimak. Na ślimak. <laughs> Nawiązywaliśmy do celowości przywożenia takich pamiątek dźwiękowych. No właśnie, czy możemy nazwać je pamiątkami? A jeśli nie pamiątkami, to czym?
1: Właśnie, tutaj, Krystianie, poruszyłeś temat, który bardzo mnie interesuje, to znaczy kwestie nomenklatury. Oczywiście możemy się rozdrabniać na to, czy nazywać te dźwięki ze względu na ich źródło, czy ze względu na na przykład ich liczbę, czy to będzie powiedzmy kilka odgłosów ludzkich, czy jeden. Możemy też posłużyć się tutaj nazewnictwem, które funkcjonuje w ekologii akustycznej. Tylko czy rzeczywiście jest sens rozdrabniania się na te terminy, dźwięki biofoniczne, geofoniczne, antrofoniczne, czy po prostu mówimy o pocztówkach. No bo jednak, jeżeli robimy zdjęcie, przepraszam za te ciągłe porównania do... One są
0: nieuniknione. Ja przepraszam za ciągłe porównania do muszelek, do których ty zaraz, po raz kolejny powrócę.
1: Też. I będziemy jeszcze powracać do magnesów, także nie ma problemu. W każdym razie, robiąc zdjęcia, jednak mówimy na przykład, pejzaż albo krajobraz, albo portret. portret i posługujemy się tym nawet w amatorskiej fotografii. To może i w amatorskiej rejestracji wypadałoby chociaż takie bardzo ogólnikowe terminy stwierdzenia, pojęcia.
2: Jest coś takiego jak profil dźwiękowy, ale dotyczy czegoś zupełnie innego.
0: W nagrywaniu mikrofonem również możemy mówić o planach, o tym bardzo dużą wiedzę mają chociażby reporterzy radiowi, którzy zajmują się sztuką reportażu i tam również mają zbliżenia, półzbliżenia, plany średnie, plany ogólne, tak samo jak za pośrednictwem kamery, tylko nie wiem, na, czy jest to nam potrzebne w takim prostym nagrywaniu amatorskim dźwięków z naszych wakacji, czy nie tylko z wakacji, wakacje są dla nas tutaj, nie oszukujmy się, pretekstem. Gdybyśmy chcieli rozróżniać, tak jak tutaj mówisz, te dźwięki pochodzenia bio i nie bio i tak dalej, to tak jakbyśmy, wracam po raz kolejny do przykładu muszelek, gdybyśmy wyciągali z morza tą muszelkę, żeby przewie przywiesił do Domu i dociekali, czy to jest muszelka z, z, mał z małża, czy z jakiegoś innego skorupiaka. Nie, dla nas jest to po prostu muszelka. No
1: dobrze, ale mnie cały czas zastanawia to, że jednak jak mamy zdjęcia, to przynajmniej mamy to rozróżnienie na portret i krajobraz, czyli to, czy na zdjęciu znajdują się osoby, czy jest to natura. Czy przywozimy zdjęcia, gdzie jesteśmy uwiecznieni na tych zdjęciach, czy może uwieczniamy tylko te obrazy, które widzimy powiedzmy krajobraz górski i czy z rejestracją, nie mówię tutaj o planach, bo to już rzeczywiście wybiegamy za daleko i nie jest to nawet potrzebne, ale jeżeli przywożę rejestrację, powiedzmy tak jak tutaj i są to rejestracje i muzyczne i dźwiękowe, no bo jest rejestracja organów, które tutaj zostały zarejestrowane utwory muzyczne, ale też rejestracje owadów czy cykat. To jednak jest to dosyć spora różnica rejestracji.
0: Teraz wiem, o co ci chodzi, bo myślę tak, że czy faktycznie, czy robi...
2: Skady to jest absolutnie skomplikowany case, totalnie skomplikowany case, okay. ponieważ y, jego źródło, źródło tego dźwięku jest, jak rozumiem, nie pojedyncze, tylko rozproszone tak. w przestrzeni. To jest porównywalne, nie wiem, do dźwięku kibiców na, na arenach, ale jednocześnie jest to dźwięk, który jest rozłożony w czasie i jest stosunkowo prosty formalnie, więc y, z,
1: cykliczny, można powiedzieć. To jest
2: taki dźwięk jak chmury na niebie, nie? Coś, coś, mhm. coś takiego. To jest na dodatek dźwięk powtarzalny również geograficznie, w sensie, że w określonych częściach świata ten dźwięk pojawia się w identyczny sposób, mhm. choć oczywiście okoliczności przyrody mogą być delikatnie inne. Tu może być lasek, a tam może być górka czy jeziorko. I to byłby rodzaj rzeczywiście absolutnie takiego panoramicznego stosując odwołania do, o to do obrazów panoramicznego dźwięku, który jest komponentem szeroko pojętego otoczenia i to w takiej skali, która przerasta horyzont. Tak mhm. Wysięga poza nasze zdolności słyszenia. Nie potrafimy pokazać początku tego dźwięku, czy w, nie pokazać, wskazać, zrozumieć, odnaleźć początku tego dźwięku ani, ani jego końca. Niesłychany, podobnie jak szum morza. Bez wątpienia widzimy, że czy słyszymy, że yy, Projektowanie wspomnień w wydaniu dźwiękowym jest y, absolutnie kwestią kreacji reżyserii, że nie jest to tylko i wyłącznie, jeśli chcecie robić to świadomie, to nie jest to tylko i wyłącznie kwestia uruchomienia mikrofonu w momencie, który nam się wydaje jakoś szczególnie niezwykły, ciekawe, warty, warty uwiecznienia. Pod całej tej naszej rozmowie mam takie poczucie, że włączyć ten mikrofon można tak naprawdę dopiero, znaczy powinno się włączyć mikrofon dopiero w momencie, kiedy z grubsza chociaż wiemy, co chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć i wiemy również, do kogo chcemy taki dźwięk skierować. Bo to, jeśli sobie odpowiemy na te y, krótkie pytania, przynajmniej z grubsza, to y, gest uruchomienia tego mikrofonu będzie z pewnością nieco bardziej y, sprecyzowany i nieco bardziej świadomy.
1: Myślę, że bycie w ogóle świadomym kreatorem mediów czy przekazów medialnych polega, ja, ja bardzo lubię to porównywać znowu do centrycznego działania, natomiast teraz większość z nas posługuje się telefonami czy aparatami, w której mamy naprawdę nieograniczone możliwości co do robienia zdjęć. Natomiast ja bardzo lubię używać aparatów na klisze, w której no, jest ograniczona liczba zdjęć tam 24 czy 36 i skupienie się na tym jednym zdjęciu i zastanowienie się, przystaniecie nawet na 5 minut i zastanowienie się, jaki chcielibyśmy, żeby ten kadr wyglądał, co chcielibyśmy przekazać i co chcielibyśmy zobaczyć na przykład za 10 lat, otwierając pudełko z, z tymi zdjęciami. I podobnie wydaje mi się z, z dźwiękiem. Co chcielibyśmy usłyszeć? Czy kolejny szum wiatru, czy kolejny szum morza, czy może coś innego, coś ciekawszego.
0: Tutaj powracamy do wątku, który już pojawił się podczas naszej dyskusji, czyli ta pogoń, Przecież Ty o tym wspominałeś, pogoń za dźwiękiem spektakularnym, czyli szukanie, mimo wszystko nagrywamy to, co się dzieje wokoło, tworzymy sobie te pamiątki, a mimo wszystko mamy gdzieś tam z tyłu głowy to poczucie, no, jednak chcielibyśmy, żeby ten dźwięk, który zarejestrujemy był spektakularny i te nasze przykłady troszeczkę też o tym świadczą. Mamy przeróżne dźwięki, dźwięki charakterystyczne dla danych okoliczności, dla danych przedmiotów, dla danych sytuacji. Zabrakło wśród naszych pamiątek takich dźwięków codzienności, otoczenia naszego naturalnego, naturalnej przestrzeni chociażby miasta czy, czy jakiegoś lasu. Bardziej skupiliśmy się na konkretnych dźwiękach, konkretnych przedmiotów w tej przestrzeni. Myślę, że to jest dokładnie, to dokładnie odbija mój przykład z muszelkami, że my poszukujemy takich pamiątek unikatowych. Często już nam się przejadły te magnesy czy petardy z odpustu, nie wiem, co tam się teraz kupuje. Tych nadmorskich... Ja,
2: jadłeś magnesy?
0: Nie wiem, jakie pamiątki teraz są pożądane przez większość turystów tam. Magnesy, be, tam, ciągle, be, tam, ciągle tam, się przewozi magnesy. Magnesy na topie zawsze będą i, i mam taką nadzieję tylko mam lodówkę chyba za mało, bo już się nie mieszczał powoli. E... Czyli ty jednak też kupujesz ten magnes? oczywiście, przecież mówiłem, że kupiłem w Kazimierzu, byłem no, no i tak przepiękny kupiłem magnes, ale mój kolega, co prawda, też był ze mną na tej wycieczce i również kupił sobie magnes z Kazimierza Dolnego. Magnes przedstawiał banknot 50 złotowy hmm. Był w kształcie magnesu 50 złotowego I pytam, dlaczego, co ma to wspólnego z Kazimierzem? Ma. Kazimierz wielki wizerunek na 50
2: złotówce. Okej. Okay. Pytanie jeszcze, ile zapłacił za ten magnes? Jeżeli poniżej 50 zł, to dobry interes. Opłacało się, opłacało się. Jak Państwo słyszeliście, pocztówki dźwiękowe przywiezione przez nas z różnych miejsc stały się pretekstem do podróży po prostu, więc nie tyle nam przypomniały o tym, gdzie byliśmy, ile nas pobudziły do tego, że są miejsca, w które jeszcze chcielibyśmy się wybrać i o których jeszcze chcielibyśmy porozmawiać. Do czego się na początku nowego sezonu z przyjemnością zobowiązujemy.
1: I myślę, że dzięki temu odcinkowi też uświadomiliśmy sobie, że nie nie będziemy mieć wielkich wymówek co do na przykład braków sprzętowych, ponieważ jak się okazuje, dyktafonem w telefonie również jesteśmy w stanie rejestrować ciekawe dźwięki i wydobyć z tego esencję, na której nam zależy.
0: A zakończając temat wakacji, które już niestety za nami, możemy naszym słuchaczom powiedzieć taką jedną ważną prawdę, która powinna ich podtrzymać na duchu przez ten rok na, w szkole, na uczelni, w biurze, w pracy. Ech, za rok będą wakacje. I miejmy nadzieję, że tych nagrań naszych dźwiękowych, naszych dźwiękowych pamiątek przywieziemy sobie troszeczkę więcej. Oczywiście muszelki i magnesy zawsze w modzie. Oprócz tego również nagrania dźwiękowe. Dziękujemy Państwu, że wytrwaliście z nami tak długi czas po wakacyjny. Żegnają się z Wami
2: Justyna Gusto, Piotr Celiński
0: i Krystian Nowak.